0: Hier ist Alex Berger. Willkommen bei der Hebelzeit. Hebelzeit heißt einmal Zeit investieren und immer wieder davon profitieren. Hi Christian. Ich kenne dich ja von diversen Internetseiten, aber stell dich doch mal den Zuhörern vor. Ja, ich bin Christian Heffner und ich bin
1: Online-Unternehmer seit einigen Jahren. Ich habe mit meinem Mitgründer René Fassbill gegründet. Das ist eine Buchhaltungssoftware für kleine Unternehmen. Ähm, wir haben außerdem auch Monsam ähm, aus Fastbill herausgegründet als zweites Produkt. Das ist ähm, keine eigene Firma, aber es ist ein eigenes Produkt, was Subscription Management macht, also ähm, allen, die Abo's abrechnen, dabei hilft, das eben zu machen, und zwar voll automatisiert. Und ähm, weil ich eben selber gerne auch online ähm, Sachen ausprobiere, unternehmerisch ausprobiere, äh, habe ich über die Jahre jetzt noch das ein oder andere zusätzliche Projekt gestartet. Zum Beispiel verkaufe ich ähm, fair gehandelten bio aus Mexiko unter happycoffee.org und ähm, ich habe einen äh, Blog gestartet, auf dem ich meine eigenen Erfahrungen als Unternehmer zum Beispiel bei Fastbill, teilen kann. Der heißt let'sseewhatworks.com und ist mittlerweile zu etwas Größerem herangewachsen. Es ist eine Community geworden aus über 1000 Mitgliedern mittlerweile ähm, und vielen tausend Lesern, die da ähm, jeden Monat dabei sind und voneinander lernen.
0: Okay, und ähm, du hast eine Menge Projekte am Start. Wie kriegst du das überhaupt hin? Oder hast du also direkt angefangen, fünf Projekte zu starten und warst verzettelt und hast irgendwann das Wunder geschafft, alles gleichzeitig hinzukriegen? Oder wie bist du vorgegangen dann?
1: Also mein... Ähm mein Opa und mein Papa und alle, von denen man früher so die Weisheiten im Leben gelernt hat, die haben immer gesagt, von nichts kommt nichts. Und das ist auch richtig so. Und ähm, man muss sich die Zeit halt nehmen. Und ähm, bei mir war es eben auch so. Ich habe äh, vier Jahre, fünf Jahre Fastball ausschließlich gemacht, habe ähm, 24-7 ähm, äh, zu Beginn mit René im, in einer Wohnung gesessen, die wir uns hier in Frankfurt angemietet haben. Wir haben nur das gemacht mit vollem Fokus. Und dann irgendwann äh, vier Jahre, drei Jahre, vier Jahre nach dem Start haben wir ähm, es geschafft, äh, so viel Zeit freizuräumen, um auch mal wieder an andere Dinge zu denken. Und dann kam erst so nach und nach ähm, äh, der Fortschritt zum Beispiel bei Happy Coffee. Wobei ich das da auch alles nicht selber gemacht habe. Ähm, sogar bei Let's See What Works. Ich habe von Anfang an immer versucht, Leute dabei zu haben, die mir Arbeit abnehmen, sodass ich mich um das Wesentliche
0: kümmern kann und eben nicht all das selber machen muss, was man da so machen muss. Aber du bist nicht mit dem Goldlöffel aufgewachsen oder wie ging das denn los, dass du dir Leute holst, die für dich arbeiten? Ähm, ja, das stimmt, ich bin nicht mit dem Goldlöffel aufgewachsen. Das
1: Geheimnis ist, dass ich immer von von wenig lebe, also schon immer. Ich hatte ja vor Fastball auch schon einen ganz normalen Job bei Otto, habe da ein ganz normales Gehalt gehabt, ein Einstiegsgehalt. Und ich habe gelernt, damit klarzukommen, im Prinzip, bis heute. Also ich habe mir, seit ich bei ähm, seit ich seit ich bei bei Fastball angefangen habe oder seit früher, habe ich mir selber nie irgendwie mein mein Gehalt angepasst bis heute, weil ich es auch einfach gar nicht brauche stattdessen habe ich, also das was übrig geblieben ist an, an Budget was dann immer mehr reingekommen ist ähm, oberhalb von dem, was ich mir an, an Gehalt auszahlen wollte, das habe ich genommen um es zu investieren, ich habe mir halt nie tolle Autos gekauft, ich habe mir halt ähm, bedingt nur Luxus gegönnt. Ne? Ich reise zwar viel, aber ich kaufe mir auch sonst nicht so viel. Ich habe halt lieber, und wenn es nur 50 oder 100 Euro oder 200 waren, die habe ich genommen und
0: habe das jemandem gegeben, der zum Beispiel dann äh, Blogtexte für mich geschrieben hat. Also dann Sparsamkeit eines der wichtigsten Rezepte, um sich sozusagen seine Zeit zu äh, beschützen.
1: Ja, ganz genau. Also das ist immer eine persönliche Einstellungssache und immer die Frage, so was will man eigentlich? Aber das Grundprinzip vom Unternehmertum bedeutet ja, man investiert und bekommt dann irgendwas raus. Ich kann immer nur das investieren, was ich schon habe. Und ähm, darum geht es am Ende. Das Geheimnis ist immer, diesen, dieses ein bisschen mehr zu verdienen, als man eigentlich braucht. Und sobald es ein bisschen ist, kann man das wiederum. In, in, in sinnvolle, in wertvolle äh, Ressourcen investieren. Das, da geht es natürlich darum, die richtigen rauszufinden. Äh, nehmen wir mal das Beispiel Happy Coffee. Ich hatte irgendwann den Zeitpunkt erreicht, da konnte ich 400 Euro jeden Monat mir als, ich habe es immer so Spielgeld genannt, das konnte ich zur Seite legen und habe halt gesagt, so jetzt hast du 400 Euro im Monat, aber ich habe keine Zeit, mich darum zu kümmern. Was ist das, was ich jetzt brauche bei Happy Coffee? Und dann habe ich mir ähm, Texter gesucht, die halt Lust auf das Thema hatten, die äh, auch stabil für mich arbeiten wollten, also 400 Euro im Monat, fest zugesagt, unabhängig davon, was da rauskam. Und ähm, dann war das wie so eine Art Mitarbeit, ne? auch wenn auf, auf Sparflamme, auch wenn es halt nur ein Tag die Woche war. Und das habe ich zwei Jahre lang gemacht oder anderthalb Jahre lang, bevor ich dann überhaupt das erste Produkt am Markt hatte. Und in diesen anderthalb bis zwei Jahren ist halt ähm, Folgendes passiert. Diese Texte sind halt nach und nach entstanden. Man wurde immer besser, hat halt viel über SEO gelernt. Und ähm, nach zwei Jahren hatte ich dann Uh, ungefähr 17.000, 18.000 Unique-Besucher auf dem Blog jeden Monat. Und ähm, die sind alle da gewesen, um sich rund um das Thema Kaffee zu informieren. Ähm, und dann habe ich erst angefangen, ähm, mir zu überlegen, was könnte ich denen denn für ein Produkt verkaufen und bin äh, in diese nächste Phase gegangen, um Produktverkäufe zu erzeugen. Und als ich dann ein Produkt am Markt hatte, bin ich natürlich nicht bei Null gestartet, sondern hatte gleich ein viel höheres Niveau und dann zahlt sich eben der Invest aus. Und ähm, das ist etwas, was ich ähm, eigentlich schon immer versucht habe zu machen. Bei Let's See What Works war es auch so, da habe ich halt gewusst, es geht darum, Content auf diese Plattform zu bringen. Ich wollte meine Erfahrungen teilen. Ich habe es aber nicht geschafft, selber jeden, jede Woche 1500 Wörter zu schreiben. Also habe ich halt ähm, einen, auch hier jemanden dafür bezahlt, dass der meine Gedanken, meine Bullet Points runterschreibt, in schönen Text schreibt, ich bin dann vielleicht nochmal drüber gegangen, aber am Ende kam ich so mit netto einer ganzen Stunde pro Woche hin, um halt so Texte zu veröffentlichen, wie ich sie am Anfang veröffentlicht habe. Heute ist das Ganze ein bisschen weiter fortgeschritten, es gibt viele andere, die dort schreiben. Ich selber schreibe nur noch jeden sechsten, siebten, achten Text auf Let's See What Works mittlerweile, weil viele ähm, eben andere Autoren dort sind. Aber ähm, damit die auch Lust hatten, da mitzumachen, musste halt irgendeine Substanz dabei, äh, da sein. Und die habe ich eben über diese Methode am Anfang
0: aufgebaut. Okay, und nutzt du dasselbe Prinzip auch bei deiner Hauptfirma, bei ähm, Fastball?
1: Ja, also hier ist es halt mittlerweile eben auf einer anderen Skala. Aber ähm, das Geheimnis ist natürlich auch hier, man braucht ein tolles Team. Das Team muss halt ähm, Aufgaben erledigen, die man selber nicht mehr machen muss und die aber trotzdem dazu führen, dass man... Ähm, Mehrwert erzeugt oder Umsatz am Ende erzeugt, Kunden erzeugt. Das heißt, jeden, den wir einstellen, der muss halt ähm, eine Chance haben, uns als Firma ein Stück weit nach vorne zu bringen. Das muss jetzt nicht immer ähm, der Marketer sein, der unmittelbar Kunden reinholt und ähm, und Umsatz erzeugt. Das kann auch jemand sein, der zum Beispiel in der Produktentwicklung oder im Support ähm, so exzellente Arbeit leistet, dass wir an genau dieser Stelle einen Hebel haben, der wiederum dazu führt, dass wir schneller wachsen, dass wir zufriedenere Kunden haben ähm, oder dass wir ähm, auch im Support zum Beispiel mal Sales machen. Ja, man kann auch im Support nochmal begeistern und extra begeistern und vielleicht den Leuten auch, Hinweise geben, dass ein anderer, höherer Tarif ähm, wertvoller ist. Und genau an solchen Stellen sind die Hebel, die es gilt zu identifizieren, um dann ähm, bei der Aufgabenverteilung das zu tun, was eben ähm, was eben solche Hebel umlegt. Wenn man das nicht macht, dann ist es mehr so eine Art Selbstverwaltung, in der man nicht nach vorne kommt. Und ähm, egal, wie groß die Firma ist, eigentlich sollte man immer darauf achten, dass das, was man tut oder was die Mitarbeiter tun, eben diesem Hebelziel dient. Ja, je besser, desto besser, aber es ist natürlich auch nicht ähm, einfach, das, ähm, das jeden Tag so präsent vor sich zu haben. Und da geht es dann halt ein Stück weit auch um Führung.
0: Und äh, wann bist du auf dieses Prinzip gekommen? Also hast du dir irgendwann gedacht, boah, selber arbeiten ist doof, viel besser, ich habe andere Leute, die für mich die Arbeit erledigen, oder ähm, also war das so ein Moment, wo plötzlich Klick gemacht hat, hat dir irgendjemand, gab es ein Vorbild, der dir gesagt hat, wie das geht? Oder war das so ein langsamer Prozess, wo du irgendwo mal aus der Not heraus was machen musstest und gemerkt hast, boah, das ist ja super.
1: Also für mich gibt es halt zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Dingen tun, von Wertschöpfung erzeugen. Erstens, entweder ist man Dienstleister, das heißt man ist selber der, der pro Zeit ähm, etwas tut und, dieses, und das führt dann zu einem Ergebnis. Ähm, und das ist auch gut so und okay so. Das Zweite ist, das ist so der unternehmerische Ansatz. Ähm, man tut etwas und dann kommt da nicht ein Ergebnis raus, sondern zwei. Also es muss irgendwie so einen Multiplikatoreffekt geben. Und ähm, da ja auch mein Tag nur 24 Stunden hat, ähm, war mein Ziel immer, irgendwie diese Hebel zu finden, diese Multiplikatoren zu identifizieren, um dem Ganzen halt nochmal so einen, so einen drauf zu setzen. Ne? Ich wollte immer halt, also im Startup-Deutsch sagt man dann skalieren irgendwie. Ne? Also wenn ich halt immer nur maximal eins schaffe, dann reicht es halt nicht. Deswegen wollte ich halt immer ein zwei und drei und, und fünf an Output schaffen. Und dafür ähm, war halt mein Ziel, ähm, mich selbst in bestimmten Aufgaben überflüssig zu machen. Das war immer so mein, mein Credo. Ne? Wenn der Laden ohne mich läuft, wenn ich selber mal auch in Urlaub fahren kann zum Beispiel und trotzdem funktioniert es trotzdem, geht's nach vorne, dann ist mein Ziel als Unternehmer eigentlich erstmal erreicht, weil dann hängt es nicht mehr an mir als Person und nicht mehr an, an mir als an, an meiner Zeit. Und dann kann man auch krank werden, dann kann man auch äh, eben äh, sich um andere Dinge kümmern. Wenn man diese Zeit eben sich nicht freischaufelt, dann kann man immer nur das machen, was man gerade tut und ähm, ist halt dann Dienstleister, aber eben nicht mehr Unternehmer.
0: Okay, aber wie bist du drauf gekommen?
1: Ja, ich weiß nicht, ich könnte jetzt sagen, ich bin, also faul bin ich nicht, ähm, aber ähm, ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Äh, ich finde das ein ganz logisches Prinzip. Ähm, ich finde, ähm, ich nehme mich da nicht selbst so wichtig, dass ich immer das Bottleneck sein muss. Ähm, also so war es schon immer. Ich finde es okay, wenn andere für ihre Leistung oder ich finde es super, wenn, wenn andere für, für meine Leistung auch irgendwie nachher äh, gelobt werden. Das war schon damals in meiner Anstellung so. Ich bin da eben nicht so selbst ähm, fokussiert, sondern ich denke halt, ähm, ich will lieber der, der Mann im Hintergrund sein, äh, der dafür sorgt, dass alle anderen ähm, tolle Sachen machen können. Ähm, ja, liegt mir irgendwie so im Blut, keine Ahnung.
0: Aber du profitierst natürlich jetzt auch davon, dass ähm, die Leute, die du zum Hebeln nutzt, genau das Prinzip nicht verstanden haben. Oder wie also wie siehst du das?
1: Naja, der beste, der beste Fall wäre ja, dass wenn die, die ähm, meine Hebel sind, selber wieder Hebel erfinden. Und ähm, es schaffen halt äh, auch in ihrem, in ihrem Tätigkeitsfeld äh, neue Hebel umzulegen. Na, nehmen wir mal an, da ist jetzt jemand, ähm, der... Ähm, äh, im Marketing zum Beispiel einen ein, einen Weg gefunden hat, wie er mit Hilfe von anderen äh, das das Siebenfache an Output erzeugen kann. Ja, das heißt, er muss nicht jeden Text selber schreiben, sondern er findet vielleicht einen Weg, wie er über keine Ahnung welche Freelance Texter oder über irgendwelche Wege, Content-Ideen zu generieren oder das auch zu publichen zum Beispiel oder zu übersetzen oder auf anderen Plattformen zu veröffentlichen, dass er darüber es schafft, den Output, den er bisher erzeugt, um ein Vielfaches zu erhöhen. Nehmen wir mal so ein Beispiel: der der Mensch, der für Content-Marketing bei uns verantwortlich ist, der schreibt natürlich viele Texte, der dreht auch einige Videos zum Beispiel. Die könnte er jetzt einfach nur im Blog hochladen. Und ähm, dann sind sie da. Stattdessen können wir sie aber auch bei Medium.com hochladen, wir können sie bei YouTube, bei Vimeo, bei Amazon, bei überall. Also es gibt tausend Plattformen, wo man solche Sachen eben hochladen kann. Und diese Plattformen sind jetzt in dem Moment eben auch Hebel. Und ähm, wenn man das eben kontinuierlich macht und so gut beherrscht, dass man das in einer sehr, sehr kurzen Zeit nachher schafft, dann hat man den eigentlichen Output, den er erreicht hätte, nämlich nur diesen Blog und das Video hochzuladen, um ein Vielfaches vergrößert. Und ähm, darauf kann er selber kommen. Und das ist wiederum das, was wir jedem Mitarbeiter immer nahelegen, dass, dass sie versuchen, das meiste eben auszuholen selber mit offenen Augen durch diese Online-Welt zu gehen, um genau solche Möglichkeiten zu finden.
0: Gehen wir mal davon aus, irgendwann hat dieser Schneeball alle erreicht, alle versuchen zu hebeln, alle schaffen es auch zu hebeln. Ähm, was passiert denn dann mit der Welt? Also ist dann überhaupt noch Arbeit übrig? Dann implodiert sie. Nee, Quatsch. Ähm, ja, Hebeln
1: heißt ja nicht, dass es immer nur darum geht, die eigenen Aufgaben an den Nächsten weiterzugeben. Ähm, das ist, das darf man da nicht falsch verstehen. Hebeln heißt halt, dass man sinnvolle Wege findet, wie man den Effekt multiplizieren kann, also die, die, die Reichweite zum Beispiel multiplizieren kann. Ich glaube, da gibt es kein Ende. Ähm und ähm, was ja auch noch dazu kommt, ist, dass sich diese Welt äh, ständig verändert. Ja, Es gibt ja immer wieder neue, gerade in der Online-Marketing-Welt, es gibt immer wieder neue Kanäle. Äh, dieses Jahr ist es halt irgendwie Snapchat, letztes Jahr war es irgendwie Instagram, davor war es irgendwie... Facebook und Twitter und ähm, also man muss ja da auch permanent dranbleiben und immer wieder neue Hebel suchen und es ist jetzt auch nicht so, dass das ein, ein, einfach nach, nach strukturellem äh, Verfahren abgearbeitet wird und dann kann das jeder machen, sondern äh, gerade im, im Marketing oder generell im unternehmerischen Bereich muss man auch ein Stück weit kreativ sein und erstmal viel aufsaugen und das ist das, was ich zum Beispiel halt viel mache. Ne? Ich sauge viel auf, ich versuche viel Wissen irgendwie äh, mir anzueignen und dann überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, neue Hebel zu finden. Ähm, mir fällt das ja auch nicht in den Schoß und deswegen ist das eher die Zeit, die ich aufwende und nutzen möchte, um neue Hebel zu suchen und ähm, eben nicht die, die Sachen immer nur selber eins zu eins abzuliefern.
0: Wo saugst du denn die Ideen auf? Also wie informierst du dich, wie findest du neue Hebel?
1: Online, also ich lese ähm, viele Blogs, ich ähm, finde auch, ähm, es gibt auch coole Bücher, ähm, wobei ich selbst eher so der der Kurzfristkonsument bin, also Blogtexte, gerade so US-Blogs, ähm, wenn man da ein bisschen googelt, die Augen offen hält, Tools ausprobiert, ich probiere unheimlich gerne neue Tools aus, ähm, wo ich ähm, wissen will, ob sie uns eben... Ähm, weiterhelfen können und ähm, manchmal äh, ist das dann auch so. Ne? Die Implementierung dauert dann zwar auch wieder ein Stück weit, aber ähm, das, was dann herauskommt, ähm, ist dann in der Regel auch ein Hebel. So also ein Beispiel, ich ähm, beschäftige mich gerade damit, dass wir den Onboarding-Prozess bei Fastbill ähm, verbessern können. Das heißt, die Kunden, die reinkommen ins System, die müssen irgendwie besser, schneller, effizienter und effektiver äh, zum Ziel geführt werden, sodass sie nachher das Produkt so attraktiv finden, dass sie es kaufen. Und ähm, dieses Onboarding funktioniert halt ähm, äh, teilweise noch manuell, vor allem bei bei Monsum ähm, oder fast bei Automatic, wie es bisher hieß. Es ist halt noch ein sehr manueller Prozess. Das heißt, wir schreiben jeden Kunden an, wir fragen nach, können wir dir helfen? Wo, ist deine, wo sind deine Bedürfnisse? Ähm, das ist gut, wenn man das so macht am Anfang, um zu lernen, wo sind die Bedürfnisse? Ähm, aber wenn man es dann weiß, dann kann man so eine Art ähm, Ziel Onboarding-Flow mal aufmalen und den dann aber auch versuchen automatisiert abzubilden. Und es gibt mittlerweile tolle Tools, wie zum Beispiel ähm, Vero.com oder ähm, auch Intercom.io. Das sind Tools, die eben smart äh, automatisiert ähm, Kunden onboarden können. Man muss halt einmal diesen Funnel definieren und dann können die das eben automatisiert machen. Und ähm, das ist auch wieder ein Hebel jetzt, ne? der hat in dem Fall gar nichts mit einer Person zu tun, an die ich irgendwas outsource, sondern hier nutze ich halt eine Technologie, die mir dabei hilft, ähm, Handgriffe weniger zu machen, damit ich mich dann wiederum um andere Dinge kümmern kann, beziehungsweise in dem Fall der Sales-Mitarbeiter sich um andere Dinge kümmern kann, ähm, damit wir halt in Summe viel mehr erreichen können.
0: Okay, und ähm, kannst du mal von deinen Lieblingsblogs, äh, Podcasts, YouTubern ein paar Namen nennen?
1: Ja, bei Podcast bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht so sehr äh, in der äh, in, in der Welt angekommen. Ich habe natürlich jetzt schon ähm, hier von Markus Meurer zum Beispiel, Lifehacks und einige coole Sachen dabei. Ich finde auch, ähm, was Matthew Mockridge äh, erzählt, ist äh, ist ganz smart. Dein Podcast ist ja jetzt neu, ist auch sehr cool. Ähm, also äh, da gibt's gibt es immer mehr, die jetzt dazukommen. Ähm, ich lese ähm, an Blogs, ähm, ja, so einige... US-Blogs, ich lese aber auch super gerne, muss ich sagen, Let's See What Works selbst, weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich bin ja nicht selber da der, der Hauptautor, sondern schreibe jetzt ja auch nur noch jeden fünften, sechsten Artikel und die anderen sind halt ähm, Content, den ich gerne halt lese und habe und ähm, was mir persönlich allerdings am meisten hilft, ist gar nicht so sehr dieses ich lese irgendwas, sondern ich versuche immer mit Leuten direkt in Kontakt zu kommen. Ähm, deswegen gibt es auch diese Let's See What Works Community. Man spricht Leute an, wo man weiß oder ein Gefühl hat, hey, die haben das und das schon mal gemacht. Ähm, da ist eine tolle Chatfunktion, die Leute kann man anschreiben, die sind sehr responsive, die haben Bock zu helfen, die haben Bock, Insights zu geben und ähm, einfach mal zehn Minuten zu telefonieren. Das hilft mir meistens viel mehr, als, ähm, als ähm, jetzt irgendwie stundenlang irgendwas zu lesen. Also sicherlich gibt es da auch noch die ein oder anderen Blogs, die mir jetzt so spontan natürlich nicht im
0: Kopf sind, aber ähm, die kann man ja nachrechnen und dann in den Shownotes zeigen. Genau, und das Telefon ist dann am Ende doch wieder das wichtigste Instrument.
1: Ja, oder eben Skype und ähm, das sind jetzt auch nicht immer nur Leute in meiner Umgebung. Ich habe zum Beispiel vor, ähm, vor ein paar Wochen habe ich mit jemandem in... In Kanada gesprochen, da hatte ich bei Facebook mal geschrieben, dass ich einen Growth-Hacker suche oder irgendwie da Austausch suche und dann hat irgendein Typ, der das gesehen hat, der gerade in, ähm, in Südafrika ist, hat mich dann an jemanden, der in Kanada sitzt, introduced und äh, mit dem habe ich dann einfach mal geskypt, weil der hat halt eine Growth-Hacking-Agentur und das ist halt, ich meine die, die Amerikaner und die Kanadier auch, die sind halt da sehr offen, hilfsbereit und ähm, aus, aus so einer Stunde Skype habe ich so viel rausgenommen, wie ich das wahrscheinlich in, in drei Monaten äh, Bloglesen nicht hingekriegt hätte. Und auch hier, das ist übrigens auch wieder ein super Beispiel für den Hebel, ähm, statt halt immer nur ganz viel zu lesen, versuche ich halt ähm, das, den Weg zu finden, der für mich maximal effizient funktioniert. Und ähm, das bedeutet halt in dem Fall lieber ansprechen, äh, lieber im ähm, direkten Eins-zu-Eins-Austausch 1 -1 Sachen rauszukriegen, und ähm, ja, ich meine, man kann sich ja auch verlieren in Blogs, man kann sich auch verlieren in, auf Facebook und überall und das alles, was Zeit kostet, ähm, muss halt muss halt eigentlich Ergebnisse bringen und ähm, wenn es das nicht tut, dann ist es halt kein Hebel.
0: Dann ähm, gehen wir doch mal ins Konkrete. Wenn ich jetzt jemand haben will für mich, der mir meinen Blog füllt, wie würd, was würdest du mir empfehlen, wie soll ich da vorgehen? Also ich habe Folgendes gemacht. Ich
1: habe sowohl bei Facebook in meinem Netzwerk als auch bei Jobmensa diese Stelle ausgeschrieben. Also ich habe gesagt, hey Leute, ich suche jemanden, der... Lust hat, mich zu unterstützen. Dann habe ich über jobmensa.de diverse Studiebewerbungen bekommen und habe Testaufgaben machen lassen, habe also die Texte schreiben lassen und geschaut, wie gut können die schreiben, wie schnell können die verstehen, was worum es hier geht. Wichtig ist halt, dass die so grundlegend im Thema irgendwie schon drin sind in der Denke und ähm, ja, dann habe ich einfach mal angefangen. Das heißt, die ersten die ersten Bullet-Points rübergeschickt, geschaut, was kam da rüber. Am Anfang muss man natürlich immer berücksichtigen, dass sowas ein Stück länger dauert. Und selbst wenn ich mir heute jetzt die ersten eine meiner ersten Texte noch anschaue, was damals rausgekommen ist, dann würde ich auch sagen, oh je, das sieht ja gar nicht mehr so aus, wie ich das heute gerne gewünscht hätte. Aber ähm, ich bin bereit gewesen, auf ähm, 20 Prozent des Ergebnisses zu verzichten, wenn ich dafür 90 Prozent meiner Zeit einsparen kann. Und ähm, so war es im Prinzip. Das war der Kompromiss. Und ja, einfach mal anfangen. Ich habe es auch schon oft gehabt, dass dann ähm, sich das nicht als die richtige Wahl bewahrheitet hat ähm, mit solchen äh, Mitarbeitern, so unabhängig, ob das Studenten sind oder nicht. Dann muss man das auch schnell erkennen, schnell handeln. Aber wenn ich da, also ich bin immer transparent, ich sage halt, hey, lass es das Ziel, lass uns das mal probieren, das ist meine Motivation und ähm, lass uns in drei Monaten gucken, ob wir damit beide okay sind oder ähm, oder eben entscheiden, dass wir was anders machen. Und das mache ich eigentlich halt immer, ne? eine kleine Probezeit, auch auf solcher Mini-Basis. Ja, und... Ähm, mir ist halt immer super wichtig, dass die Leute wissen, worum es geht, was mein Ziel dahinter ist. Die sollen jetzt nicht einfach nur stupide irgendwas machen, sondern die sollen wissen, warum sie das tun und das höhere Ziel dahinter verstehen und dann ist die Motivation auch da meistens eben eine andere.
0: Okay, und ähm, hast du dem die Probeaufgaben am Anfang zum Beispiel bezahlt und wie bezahlst du die, die jetzt fest dabei sind? Also ich
1: bezahle die immer. Ich ähm, bin ein, ein sehr fairer äh, Arbeitgeber, glaube ich. Ich finde, wenn jemand Leistung bringt, dann muss die auch bezahlt werden. Wenn sie ähm, nicht die, die Anforderungen erfüllt, dann ist es mein Fehler. Dann habe ich als Unternehmer irgendwie falsch ausgesucht. Aber ich bin kein Freund davon, Leute erstmal kostenlos, um was machen zu lassen. Ich bin auch kein Freund von von 3,50 Euro die Stunde Praktika, sondern es muss, ähm, Hand und Fuß haben. Ähm, ich bezahle zum Beispiel heute, wenn ich Blogtexte schreiben lasse, ähm, ist es im Schnitt sind es 100 Euro, die ich pro Text bezahle. Ähm, und es ist weit über dem, was man so bei, also ich kann auch zu Texterjobbörse für 6 Euro einen Text kaufen, der ist dann halt irgendwie kacke und losgelöst. Ich will halt, dass die Leute auch die Chance haben, sich inhaltlich damit zu beschäftigen, dass die da auch die Wertschätzung entsprechend bekommen. Ähm, damit die ja auch Spaß dran haben. Die sollen sich ja nicht als fleißige Arbeitsbienchen sehen, sondern ähm, die sollen halt durch durch dieses dabei sein gefühl motiviert sein. Und wenn sie das Gefühl haben, sie sind Teil eines größeren Ziels, dann, ähm, dann ist das, glaube ich, viel wertvoller und die Menschen arbeiten eben anders. Und äh, das versuche ich in allen Projekten zu machen, auch transparent zu machen, so wo stehen wir, was erreichen wir, was ist unser Gesamtzustand. Ähm, wir haben heute zum Beispiel wieder ein All-Hands-Meeting bei Fastbill. da werden wir auch alle Leute zusammenholen und denen halt die, die Vogelperspektive mitteilen, einfach damit alle wissen, so wofür machen wir das eigentlich, wo stehen wir
0: und wo wollen wir hin. Okay und ähm, so ganz pragmatisch? Haben die alle einen Gewerbeschein, mit dem du die Test machst oder meldest du die als Minijob an oder wie bezahlst du die denn oder machst du das einfach so unter der Hand, was natürlich niemand... Nein.
1: Also unter der Hand mache ich da nichts. Ich habe, also wenn es um so mini Sachen geht, dann, dann sind es meistens Leute, die eine Rechnung dafür schreiben, also Freelancer, die auch Studenten äh, können äh, auf Rechnungen arbeiten und viele wollen das sogar gerne machen. Das hat halt für beide Seiten den Vorteil, dass es eben ähm, kurzfristig und unverbindlich ist. Ich hatte es aber auch schon, dass ich auch Leute, weil sie eben gesagt haben, oh, ich weiß jetzt nicht, wie das geht oder ich ähm, bin jetzt nicht bereit dafür, selbstständig zu sein, äh, dass ich die dann angestellt habe als Minijobber. Ähm, bei Fastball ist es so, dass wir auch Leute jetzt ganz normal anstellen natürlich. Also äh, da, da ist halt die Fähigkeit mittlerweile da, als Unternehmen auch Leute anzustellen. Ähm, das heißt aber nicht, dass sie dann für immer safe sind, sondern das heißt halt, dass es auch da eine ganz normale Probezeit gibt und Ziele gibt, die halt erreicht werden müssen. Die Form der Anstellung ist da eigentlich ehrlich gesagt sekundär.
0: Dann sind wir beim Thema, ähm, Ja, wenn jetzt wo du dir so viel Zeit freigeschaufelt hast, äh, gehst du auf Weltreise. Ähm, wie hast du das denn geplant? Willst, willst du einfach noch, noch weniger arbeiten oder ähm, wirst du dort genauso viel arbeiten? Wie denkst du dir das? Und vor allem, wo willst du überhaupt hin und warum? Ähm,
1: ja, ich will genauso viel arbeiten. Ähm, ich habe mir in den letzten Jahren eine Situation gebaut, in der ich, es, ähm, in der, in der wir es uns als, als Team, als Fassbill-Team ermöglicht haben, ähm, dezentral zu arbeiten. Als ich die Firma gegründet habe 2011, bin ich mit René, ähm, haben wir uns in Frankfurt eine Wohnung gesucht und ich bin aber jede zweite Woche nur für eine Woche hingefahren, um halt mit ihm hier diese Firma aufzubauen. Wir haben beide bis heute noch nie zusammen in derselben Stadt gewohnt, ähm, obwohl wir die, so eine Firma zusammen aufgebaut haben. Und was wir eben gemacht haben, ist, dass wir diese Struktur, diese Technologie, die es heute gibt, auch benutzt haben, um eben genau das zu machen. Ich meine, wir können telefonieren, wir können, es gibt Internet, wir haben keine Zeitverschiebung und ähm, wir telefonieren halt sehr viel. Das Erste, was wir damals wirklich brauchten, ist ein Vertrag, der ähm, uns äh, unbegrenzt Telefonierkapazitäten gibt. Es war 2011 vielleicht noch nicht so besonders, äh, noch nicht so, Ganz so selbstverständlich, wie es es heute ist. Aber mittlerweile ist sowas ja überhaupt kein Problem mehr. So, das heißt, wir haben uns diese diese dezentrale Situation äh, von Anfang an aufgebaut. Ähm, mein Team in Hamburg, das bin nur ich. Und mein Team in Frankfurt, das sind eben ganz viele andere. Und ein Teil der Firma ist eben heute auch schon ähm, dezentral unterwegs. Das heißt, äh, mein Bruder zum Beispiel, der sitzt in Bonn im Homeoffice und arbeitet von dort aus. Und ähm, wir haben ähm, noch jemanden, die sitzt in Süddeutschland zum Beispiel, das sind halt Menschen, die dort aus dem Homeoffice arbeiten, weil das einfach für, für diesen Lebensumstand der beste Weg ist. Die können dort super produktiv arbeiten, die haben keine keine Anreisezeit, ähm, die stehen halt morgens auf, frühstücken und setzen sich dann an ihren Schreibtisch und sind dort ganz normal per Telefon, per E-Mail, per Internet erreichbar. Und ähm, das haben wir halt von vornherein gemacht und ich selber bin jetzt in Hamburg auch nur einer, der auf diese Art und Weise arbeitet. Das heißt, ich ähm, frühstücke, ich setze mir meinen Schreibtisch, mache meinen Rechner auf und dann geht's los. Und das ist völlig egal, ob ich da jetzt gerade ähm, hier im Büro sitze oder eben nicht. Es gibt Gründe, warum man trotzdem manchmal zusammen sein sollte. Das hat vor allem auch viel mit kulturellen Aspekten zu tun. Ähm, aber so rein vor allem operativen täglichen Doing ähm, ist es nur eine Frage von Selbstdisziplin. Und ähm, wer das mitbringt, der kann auch von überall arbeiten. Und das, was ich jetzt, um deine Frage zu beantworten, das, was ich jetzt tue in Zukunft ist, ich mache eigentlich genau das weiter, bloß eben verlagere ich den Ort, von dem aus ich arbeite. Ob ich jetzt mein Homeoffice in Hamburg habe oder jetzt als nächstes zum Beispiel in Kanada habe. Ähm, das Einzige, was da an der Unterschied sein wird, ist, dass ich, ähm, dass ich äh, eine Zeitverschiebung habe hier nach Deutschland. Aber auch da sind wir ja schon gut vorbereitet als Team, weil wir auch jetzt schon Leute haben, die zum Beispiel in Brasilien und Australien sitzen und wir Wege gefunden haben, wie wir halt dann solche Meetings koordinieren. Aber im Prinzip sind alle online, alle sind irgendwie erreichbar. Wir haben Slack, wir haben Skype, wir haben andere Tools, mit denen wir da permanent im Austausch sind. Und es hat sogar einen Vorteil, wenn man sich nicht ständig auf den Füßen steht, weil äh, dann geht es immer darum, Aufgaben erst zu machen und dann zu liefern, ähm, wenn man halt, und das merke ich mal wieder hier im Büro, das ist okay, aber es ist halt auch so ein Phänomen, ähm, sobald man da ist, äh, haben Leute immer das Gefühl, sie müssen jetzt zu einem kommen und dann... Äh, muss jetzt jetzt irgendwie schnell was geklärt werden, so zwischen Tür und Angel. Und das ist halt ein Phänomen, das gibt's halt nicht, wenn wenn du dezentral bist. Das heißt, wenn da jemand was von dir will, muss er eine konkrete Frage formulieren und ähm, dann kriegt es eine konkrete Antwort. Also eigentlich ist es effizienter, ähm, glaube ich, wenn man dann diese Disziplin hat und auch so arbeiten kann. Und ähm, ja, das werde ich eben jetzt machen und ähm, dann... Diese, diese die, 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 die Tatsache nutzen, dass man eben auf der ganzen Welt mittlerweile arbeiten kann und halt ein Stück weit als Nomade dann ähm, von Stadt zu Stadt ziehen, um dort mein Homeoffice oder mein Coworking-Space ähm, zu nutzen, um da halt meine ganz normale Arbeitszeit
0: äh, zu arbeiten. Ja, es ist, Du willst ja nicht nur dort arbeiten, oder? Was reizt dich denn daran, in die Welt zu gehen?
1: Also mich reizt, ich reise super gerne. Ich bin immer ähm, sehr sehr weltoffen schon gewesen. Ich ähm, surfe zum Beispiel gerne und ich will halt auch ähm, mehr surfen. Das kann man in Hamburg so schlecht. Hier gibt es halt kein Meer, hier gibt es schlechte Wellen. Ähm, manchmal kann man in Sylt und äh, auch sogar in der, in der Ostsee äh, surfen, aber das ist eher selten. Ähm, also habe ich äh, beschlossen, irgendwie an Orte zu gehen, wo ich näher am Wasser bin um die Zeit, die ich ohnehin nicht arbeite, für genau diese Freizeit zu benutzen. Ja, wenn ich heute an Freizeit denke, das ist dann zum Beispiel abends, wenn ich fertig bin mit meiner Arbeit an meinem Homeoffice, schreibt dich, quasi den Rechner zugeklappt hat. Was ich dann mache, ist, ich gehe einkaufen und setze mich aufs Sofa und gucke halt irgendwie Fernsehen oder irgendeine Serie. Aber diese Zeit würde ich halt, könnte ich genauso gut in ich übertreibe jetzt mal, in Costa Rica äh, mit Freunden äh, im Busch essen gehen und danach nochmal äh, kurz die Wellen springen. Also die Zeit, die ich effektiv von diesen 24 Stunden produktiv nutze, die wird sich nicht ändern, aber die Zeit, die ich eben äh, außerhalb der regulären Arbeitszeit habe, die kann ich anders nutzen. Und das sind im Zweifel auch nur die Wochenenden, wenn die Wochentage halt lang sind. Aber ähm, wenn man die Wochenenden zusammenrechnet, dann sind das auch schon acht Tage im Monat. Und äh, das ist das, was andere Leute halt an Urlaub nehmen um und dafür viel Geld bezahlen. Ich spare mir das viele Geld, indem ich meinen mein, mein kompletten Sitz da sozusagen hinverlagere, die Anreise nicht habe, den Jetlag nicht habe, die Doppelkosten durch Miete zu Hause nicht habe. Und ähm, das ist halt der der smarte Weg jetzt sozusagen, den Urlaub am Wochenende besser zu gestalten, wenn man so will
0: sozusagen die Anreisezeit zu sparen.
1: Ja, und auch die Kosten. Also da, der Grund, warum Urlaub ja immer so teuer ist, ist, dass man diese Kosten zu Hause nicht abstellen kann. Ich habe eine Miete, die muss ich zu Hause bezahlen. Ich habe Versicherung, Auto, Fitnessstudio. Also all sowas, was man eben hat an Fixkosten, das hat man halt permanent, egal wo man gerade ist, ähm, wenn man Urlaub macht. Was ich jetzt mache, ist halt ein neuer Modus, ich habe alle Fixkosten abgestellt, dazu zählt halt auch die Wohnung, dazu zählt das Auto, dazu zählen irgendwelche Mitgliedschaften und diese Kosten, die ich jetzt hier nicht mehr habe, die kann ich ja woanders ausgeben und im Summe ist es mein Leben dann wahrscheinlich genauso teuer, hängt jetzt natürlich da vom Lebensstandard ab, aber mein Leben kostet da dann nicht mehr, als würde ich hier sein und wenn man jetzt zum Beispiel Airbnbs auf den Monat mietet, dann gibt es auch da in vielen Städten viel Rabatt, 60, 70 Prozent teilweise und ähm, ich habe jetzt halt meine ersten Wohnungen in Montreal und, und Vancouver zum Beispiel schon gebucht, die kosten nicht mehr als meine Wohnung hier in Hamburg und da ist halt auch schon Internet und Strom und alles drin. Der einzige Nachteil ist, ich habe halt jetzt nicht mein eigenes Bett, aber ähm, da bin ich bereit, halt den Kompromiss jetzt einzugehen und ähm, dafür aber zu bekommen, dass ich regelmäßig neue Eindrücke bekomme.
0: Okay, äh, schon wieder super gehebelt. Ja,
1: das äh, das stimmt. Ähm, es, es ist natürlich jetzt auch eine Phase, da bin ich mir bewusst. Ähm, und ich weiß nicht, ob das halt ein Dauerzustand sein wird. Aber ähm, darauf lasse ich es jetzt einfach mal ankommen. Und wir haben ja jederzeit die Möglichkeit ähm, zu entscheiden, dass wir das nicht weitermachen wollen. Und dann können wir uns eben einen neuen, festeren Sitz suchen, ob der jetzt wieder in Hamburg ist oder ob der in Frankfurt oder Barcelona oder Lissabon ist, das wird sich dann alles zeigen. Aber ähm, die, die Möglichkeit, das zu entscheiden, ist natürlich auch sehr reizvoll und ja, mal gucken, was da so kommt.
0: Genau, geht auch natürlich nur, weil du Unternehmer bist und nicht... Ähm das? Nee, wenn man bei Fastwell arbeiten könnte, unter bestimmten Jobs könnte man wahrscheinlich das auch hinkriegen, aber es gibt, glaube ich, wenig Arbeitgeber, die einem das erlauben.
1: Ja, ich glaube, es werden immer mehr, ehrlich gesagt. Ich habe, ich beobachte, dass der, der War for Talent, also der, das Rangen um gute Mitarbeiter halt echt schwierig wird und es gibt halt auch mittlerweile viele Große, sehr zahlungskräftige, moderne Firmen, ja, die Googles und Facebook dieser Welt, die ja auch in Deutschland sich jetzt ansiedeln. Und ähm, wenn es darum geht, echte gute Mitarbeiter zu kriegen, dann muss man denen halt irgendwas bieten, wenn man nicht so ein tolles Gehalt bieten kann, wie jetzt in Google oder in oder Facebook. Ähm, und da sind halt viele Firmen mittlerweile doch bereit, auch Kompromisse einzugehen. Also ich höre das immer häufiger, dass ähm, Mitarbeiter ähm, Stellen bekommen und jetzt statt eines exorbitanten Gehalts haben die zum Beispiel die Möglichkeit, Ahnung, jetzt mal irgendwie vier Tage die Woche Homeoffice zu machen oder eben andere Gimmicks zu, äh, zu machen. ist am Ende alles eine Verhandlungssache. Man muss halt glaubhaft vermitteln können, dass man, dass man in der Lage ist, diesen Output auch zu bringen. Ähm, wir machen das regelmäßig mittlerweile. Also wir stellen Leute ein, die sind dann die ersten zwei Monate auch die ganze Zeit bei uns, um einfach reinzukommen. Aber ähm, wie gesagt, wir haben Leute, die haben von Anfang an, außer dieser Trainingszeit, hatten die nie einen festen Platz bei uns. Und ähm, wir stellen die sozusagen von Beginn an remote ein, einfach weil es in deren Situation besser passt. Sie sind dann produktiver, sie sind motivierter und ähm, das funktioniert. Und ich glaube, es gibt es auch immer mehr. Man muss halt einfach die Augen offen halten und natürlich auch was mitbringen, was der Firma dann hilft. Aber ich sag mal, wer so ein paar Jahre Berufserfahrung hat in, in so den einen oder anderen Bereichen, die gerne beliebt sind, dann, dann, dann geht das schon.
0: Okay, und ähm, hast du auch ein finales Ziel? Also wo soll das Ganze hinführen mit deinem Multi-Unternehmertum? Also ich möchte mich überflüssig machen in diesen Projekten. Also es geht nicht darum, dass, dass
1: ich jetzt der Mann an der Spitze sein will. immer. Ich möchte halt etwas aufbauen, was mir Spaß macht, was anderen Leuten auch einen Job gibt. Mir selbst natürlich auch. Ich bin aber in erster Linie immer neugierig gewesen, neue Dinge zu machen. Und das, deswegen habe ich ja auch mal sowas wie Happy Coffee zum Beispiel gegründet. Ich hatte halt Lust auf Kaffee und fand diese... diese ähm, diese Story toll, das ist ein Röster, mit dem ich zusammenarbeite, der zum Beispiel alle halbe Jahre nach Mexiko fliegt. Und irgendwie wollte ich da unterstützen. Und auf der anderen Seite war ich neugierig, wie das eben funktioniert, so ein Online-Handel. Und habe dann, ich probiere jetzt da zum Beispiel Amazon und sowas aus. Äh, Sachen, die jetzt auch irgendwie trend sind. Ähm, ja, meine Motivation ist halt, dahinter ähm, mir die Freiheit zu schaffen, irgendwann eben immer wieder neue Dinge zu tun. Ähm, was das sein wird, wann das sein wird und in welcher Taktung das sein wird, ist erstmal noch völlig offen. Ähm, solange ich eben nicht immer nur dasselbe mache. Äh, Im Moment ist aber so und die nächsten Jahre wird es sicher auch noch so sein. Ähm, ich bin und bleib Fastbill und würde halt gerne auch ähm, mit Fastbill einfach jetzt so auf das nächste Level nochmal kommen. Wir sind mittlerweile schon eine super ähm, erfolgreiche Firma. Wir sind fast 30 Mitarbeiter. Wir sind ähm, in Deutschland sehr, sehr bekannt. Wir haben zwei Produkte am Markt. Wir haben Haufen Kunden. Ähm, das muss einfach, das kann halt noch weitergehen ähm, und das macht halt super viel Spaß, sich da so reinzukämpfen und ähm, sich damit zu beschäftigen und deswegen freue ich mich halt da eigentlich ähm, meine Zeit vor allem zu investieren und ähm, Let's See What Works in Happy Coffee zum Beispiel, die sind ähm, so ziemlich gar nicht auf meinem Schreibtisch, außer mal am Wochenende, wenn ich mal gucke, so wer, was ist da in der Community vielleicht los. Also so aktiv machen, mache ich da wenig. Ich hole mir halt da frühzeitig auch Hilfe ins Boot, die mir dann die, die Handgriffe aus der Hand nehmen. Dafür geht's aber sehr, sehr langsam teilweise. Ja, aber was ich in fünf Jahren mache, keine Ahnung. Das lassen wir mal auf uns zukommen. Ich plane da generell nie so lang. Ich habe da keinen höheres Ziel jetzt konkret mit diesen Projekten.
0: Okay und äh, so mal ganz pragmatisch, hast du eine Altersvorsorge oder siehst du das, was du dir aufbaust als Altersvorsorge und denkst dir, irgendwann habe ich vielleicht keinen Bock mehr zu arbeiten ist gut, wenn da irgendwo was raus, äh, rauskommt?
1: Ja, also generell ähm, ich äh, mache jetzt zum Beispiel gar keine ähm, gesetzliche Rente. Ähm, ich ähm, denke, dass das, was ich aufbaue, meine Altersvorsorge ist. Ich habe ja vorhin gesagt, mein Ziel ist dann erreicht, wenn ich mich selber maximal überflüssig gemacht habe. Eine Altersvorsorge kann es ja dann sein, wenn einfach Dinge passieren und man halt sein Einkommen einfach weiterbekommt. Eine andere Alternative kann sein, dass man halt eins dieser Unternehmen, was ja auch einen Wert schafft, über die Jahre dann verkauft und davon zum Beispiel halt alt werden kann. Das ist ähm, derzeit noch mal eine naive Einstellung zu dem Ganzen. Ähm, vielleicht sehe ich das in ein paar Jahren anders und muss dann äh, doch alternativ vorsorgen. Aber bisher sieht es ja ganz gut aus, als wenn da der Plan noch irgendwie so aufgehen kann.
0: Ja, wahrscheinlich hast du mehr als 0,3 Prozent Rendite mit deinem Firmen erreicht.
1: Ja, und am Ende geht es ja auch immer darum, so mal zu rechnen, was was braucht man eigentlich. Ähm, ich habe mal, ähm, also wenn man wenn man scherzhafterweise rechnen möchte, was so seine Rente kostet ähm, oder was sein Leben später mal kosten würde und davor sorgen will, ähm, ich habe mal gerechnet, wenn man zu zweit von 150 Euro am Tag ähm, leben kann. Und ich denke, das kann jeder. Also 150 Euro inklusive Miete, inklusive Essen, inklusive ein bisschen Reisebudget, das sind 4.500 Euro ähm, netto pro Monat. Also wer, wer die hat, zu zweit, der kann davon eigentlich gut leben auf der ganzen Welt. 150 Euro am Tag oder 4.500 Euro netto im Monat. Wer das erreichen will, der muss ähm, er muss natürlich irgendwie Einkommen haben, aber nehmen wir mal an, du hättest jetzt aus irgendeinem Grund, woher auch immer, eine Million Euro im Konto, dann könnte man nach dieser Rechnung ähm, 18 Jahre schon leben. Das heißt, für eine Million Euro kannst du 18 Jahre auf diesem Niveau leben. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, mir reicht noch 120 Euro am Tag, dann kann man das auch reduzieren. Wenn man in, in Portugal lebt, dann kann das auch vielleicht 80 Euro am Tag sein. Also ne, so kann man halt ein bisschen das Ganze noch stretchen. Und das könnte jetzt irgendwie die Rente sein. Ne? Jetzt müssen wir überlegen, wenn ich jetzt irgendwie mit 60 oder mit 50 oder mit wann auch immer in Rente gehen will, ähm, dann 18 Jahre, eine Million, 18 reicht nicht, ich brauche irgendwie das Doppelte und zwei Millionen. Also irgendwie so könnte man jetzt rechnen und äh, jetzt kann man sich ja mal zum Ziel im Leben nehmen, zwei Millionen Euro auf dem Konto zu haben, äh, um dann eben davon diese Rente zu finanzieren. Das ist natürlich jetzt ein Haufen Geld und ähm, in einem normalen Job ist es eben nicht möglich, aber auch hier wieder unternehmerisch denken, zwei Millionen Euro an Wert schaffen, damit ihr das irgendwann in die Hand drückt da denke ich mir doch das muss doch irgendwie möglich sein und ähm, ja versucht es halt jetzt auf verschiedensten Wegen das heißt nicht dass die jetzt alle auf einmal da sein müssen aber es das heißt ähm, dass man ein Einkommen generieren kann was eben dahin kommt und ähm, ja das ist das ist könnte ein Ziel sein und äh, finde ich eine ganz charmante Rechnung weil ähm, wenn man das mal auf den Tag runterbricht dann ist das jetzt nicht exorbitant. Wer sich jetzt natürlich, da muss man auch wieder berücksichtigen, wer sich jetzt natürlich wie Porsches und dicke, große Häuser kaufen will, der muss da anderes rangehen, der muss anders rechnen. Ähm, wer aber einfach leben will, und für mich ist das nach meinen heutigen Maßstäben äh, völlig ausreichend, dann ähm, könnte, könnte das ein Weg sein. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass das mein Weg ist, sondern das könnte mal ein Rechenbeispiel sein für die, die da schon immer mal sich überlegt haben, was kostet eigentlich mein Leben nach der Rente. Wer weiß, was, was 150
0: Euro in 30 Jahren noch wert sind. Ja, das finde ich immer so lustig, äh, wenn man sich diese Riester-Pläne anguckt. Ja. Ähm, dann wird einem auch immer erzählt, hier, wenn du heute jeden Monat 200 Euro einzahlst, dann kriegst du in der Rente 400 Euro. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die Inflation angucke in den letzten Jahren und... Ähm, ja, dann kannst du dir für 400 Euro vielleicht mal ein Cappuccino einmal im Monat bei Starbucks leisten und eben nicht ja. davon leben. Das, was die Leute, also die vergessen über die Inflation. Und das ist ja wieder spannend, wenn man sich so ein Unternehmen, ein Asset aufbaut, dann äh, steigt der Wert entsprechend mit der Inflation. Ist es ist nicht äh, so, dass die Preise nur steigen, sondern die Preise im Unternehmen steigen ja auch.
1: Ganz genau. Am Ende ist, als Unternehmer, man baut sich halt Werte auf, man baut sich halt Assets auf und ähm diese Werte passen sich dann natürlich auch ein Stück weit der, der marktwirtschaftlichen Lage an und nur weil man heute ein Startup gründet, heißt es ja auch noch lange nicht, dass die irgendwann einer x Millionen Euro dafür zahlt. Aber ähm, Happy Coffee ist so ein schönes Beispiel dafür. Am Ende, ich verkaufe halt jetzt Kaffee. Ich habe halt im November angefangen oder ich habe vor zwei Jahren angefangen, da da 400 Euro zu investieren. Jetzt habe ich im November angefangen letzten Jahres, also vor einem halben Jahr Kaffee zu verkaufen. Mittlerweile ist es jetzt auf fast eine halbe Tonne im Monat gestiegen. Was da rauskommt an an Verkaufsvolumen, also fünfstellige Umsätze jetzt schon. Haben und diese Wege können halt jetzt einfach so weitergegangen werden. Ne? Bis Ende des Jahres ist das vielleicht dann eine Tonne im Monat, in zwei Jahren sind das dann vielleicht zwei Tonnen im Monat und es gibt halt diese Wege, man muss sie halt gehen, aber in meinem Fall gehe ich sie halt sehr langsam, weil ich eben nicht diese Ressourcen habe, um da halt Vollzeit reinzubuttern. Und ähm, deswegen versuche ich halt auch oder bin ich immer Freund davon, solche Nebenprojekte frühzeitig auf einer super, super kleinen Sparflamme zu starten. Ähm, weil ähm, die Zeit, um sich Vollzeit damit zu beschäftigen, eh nicht kommt oder da ich keine Lust habe, so lange zu warten. Also versuche ich halt einen Weg zu finden, wie ich mit mit wenigen Euro in der Hand halt äh, lieber so, ein, so einen sparflammen zu gehen, aber zwei Jahre Sparflamme heißt dann auch cooles Ergebnis ähm,
0: und ähm, ja, das Happy Coffee ist ein gutes Beispiel dafür jetzt, ne? Genau, das ist besonders spannend, weil du lernst ja einen viel wichtigeren Skill durch Happy Coffee. Also hättest du hättest normalerweise den Skill gelernt, alles über Kaffee zu wissen. Jetzt hast du aber den Skill, so ein Projekt aufzuziehen. Sprich, du könntest sofort Vertical Stuff rausmachen.
1: Ja, wenn ich das denn wollen würde. Ähm, mein Skill ist eher zu schauen, dass wie, wie ich Wachstum erzeuge, ohne selbst der Mensch zu sein, der sich darum kümmert. Ähm, hier ist es zum Beispiel so, dieser ganze Amazon-Trend, der ist ja jetzt erst vor kurzem erstanden, vor zwei Jahren gab es das ja noch nicht so, da war ja noch SEO ganz heiß, deswegen habe ich SEO damals gemacht. Jetzt nutze ich natürlich den SEO-Effekt, um halt ähm, um halt die, die Produktverkäufe anzukurbeln, aber ähm, der eigentliche Move ist halt hier gerade, ich bin zu Amazon gegangen und ich habe auch keine Zeit, mich jetzt mit Amazon zu beschäftigen, also bezahle ich wiederum hier 500 Euro an Leute, äh, die dann für mich diese Amazon-Optimierung machen und das wiederum führt dazu, dass die dass dieses Wachstum eben kommt. Und was ich aber jetzt nicht mache, ist, ich sage jetzt nicht, hier sind meine fünf Produktvarianten, optimiere bitte alle, sondern ich sage halt, so, jetzt machst du die zwei Monate, machst du jetzt das eine Produkt, die nächsten zwei Monate machst du das nächste Produkt und dann geht das immer so weiter, ne? Schritt für Schritt, langsam, sodass dann aber am Jahresende, rückblickend, ähm, das doch auf einem ganz anderen Level unterwegs ist, als es eben heute ist. Und, ähm, alle, meine Fähigkeit ist hier die richtigen Dienstleister auszusuchen, die halt diese Optimierung machen und ähm, denen diese 500 Euro zum Beispiel ähm, im Monat dafür zu geben.
0: Nee, Genau das meine ich ja, dass du eben gelernt hast, so Projekte anzuschieben mit wenig Arbeit, dass du lernst, die Leute richtig auf die Schiene zu setzen, denen sozusagen auch das richtige Briefing zu geben und eben nicht. Genau, du lernst jetzt nicht mal, wie das funktioniert mit dem Marketplace, sondern in zwei Jahren ist wieder das nächste große Ding da und dann hast du aber trotzdem den Skill, jemanden auf die Schiene zu setzen und zu sagen, mach das bitte.
1: Ja, genau so ist es im Prinzip, ja.
0: Okay, also das dann auf jeden Fall der... Äh der beste Tipp zum Zeithebeln, dass man einfach lernt, wie man das macht und eben nicht sich auf einzelne Skills konzentriert.
1: Ja, mein bester Tipp ist eigentlich, sich so früh wie möglich zu versuchen, ein, ein bisschen Spielgeld zur Seite zu legen, ähm, kein Hochrisiko-Invest zu machen, sondern äh, wenn, wenn jemand heute von, äh, von, 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 äh, von 1500 Euro leben kann, ähm, und aber 2000 Euro an Einkommen hat, theoretisch, dann dann nicht irgendwie jetzt äh, ständig Sachen kaufen, die man nachher eh wieder nicht braucht, sondern ähm, lieber das Investieren in, in eine Ressource, die einem unter die Arme greift, die irgendwas macht, was man dann eben nochmal mehr multiplizieren kann. Ähm, das ist immer mein Tipp, also dieses Spielgeld so früh wie möglich zu versuchen freizuschaufeln und wenn es nur 50 Euro am Anfang sind, da kann man auch schon ein bisschen was mit erreichen. Ähm, und ähm, und das halt nutzen. Ich habe auch so ein anderes Beispiel noch hier. Meine Freundin, die ähm, oder Frau, die macht jetzt, ähm, die hat so einen Surfblog äh, gestartet, .com. Ähm Ich habe hier ähm, von Anfang an jetzt Geld investiert in die Reichweite bei Facebook. Also wir ähm, machen dort Werbung, um halt unsere Zielgruppe zu targeten. Das ist auch nicht so viel Geld, wenn man das mal auf einen Monat runterbricht. Aber es ist eben dadurch, dass wir es jetzt schon ein paar Monate machen, ähm, kommen da eben dann auch schöne, schöne Summen und äh, mittlerweile echt krasse Interaktionsraten zustande, ähm, die wir nutzen können für Produkte, die wir jetzt letztendlich auf dem Blog immer anbieten, mit denen wir Geld verdienen können. Ähm, das heißt, wir steigen da auf einem viel höheren Level ein als bei null und ähm, das ist dann, da zahlt sich dann der Investor am Ende aus. Ähm, aber diesen, diesen Invest jetzt ein paar Monate vorzufinanzieren oder da reinzugehen, das macht schon, das muss man halt
0: irgendwie in die Hand nehmen, das Geld. Ähm, was ja auch noch ein total positiver Nebeneffekt ist, äh, warum ich auch überlege, sozusagen in viele kleine Sachen zu investieren, du sparst ja Steuern. Also sprich, für alles Geld, was du wieder ausgibst, musst du keine Steuern zahlen und dann musst du irgendwann, wenn du die Firma mal verkaufst, die Steuern zahlen, aber bist ja erstmal raus damit. Ja, es muss schon Sinn machen,
1: das, was man ausgibt. Also nur Dinge zu kaufen, um Steuern zu sparen, das ist natürlich Käse, weil selbst wenn man 90% spart, hast du ja die, das, was du ausgegeben hast, ist ja trotzdem weg. Also da gebe ich lieber 90% Steuern ab und hab das, was ich dahinter, was ich danach noch habe, irgendwie in der Hand und kannst dann neu investieren. Ja klar, aber das ist natürlich auch immer mit zu bedenken, wenn man ähm, Unternehmer ist und investieren kann und will, dann, also am Privatkonto ist es was anderes, aber äh, gerade so am unternehmerischen Konto, das ist alles Working Capital, man muss das Geld nutzen und äh, da investieren, wo es halt was bringt und wo am Ende auch viel rauskommt. Ähm, wenn man das nicht macht, dann ist das ja quasi wie Stillstand, wenn man nicht investiert. Das ähm, finde ich ist ganz schön doof.
0: Ja, okay. Also dann schon mal vielen Dank für die ganzen Tipps, ähm, wie ich meine Zeit besser hebeln kann. weiß nicht, äh, ein Tipp ist auf jeden Fall auch noch bei Fastbill, dass man sich da anmeldet, weil also ich habe es gemerkt, ähm, mein Leben ist viel schmerzfreier geworden. Einfach dadurch, dass man nur, also ich muss nur zehn Zahlen eintippen, so ungefähr, und habe die Rechnung fertig und muss jetzt nicht, wie früher, äh, Word-Dokument auf und so weiter, also... Das vielleicht auch noch an die Zuschauer und weiß nicht, vielleicht hast du sogar noch einen Rabattcode oder sonst irgendwas Werbisches für dich?
1: Ja, klar, also ähm, ich gebe gerne ähm, einen, einen extra Testmonat äh, kostenlos. Ähm, man kann damit zwei Monate bei kostenlos testen. Den Code hauen wir in die Shownotes unten rein. Ähm, ja, aber das stimmt. Fastbill ist ein Hebel. Ähm, wir haben das ja auch gebaut, weil wir selber immer dieses Thema Buchhaltung nicht leiden konnten. Und ähm, wir haben halt gesehen, dass sich da toll Sachen automatisieren lassen, Prozesse einfacher gestalten lassen. Ähm, es ist eine Software, die halt Spaß macht, die Buchhaltung ordentlich macht, die halt zusammen mit, mit dem Steuerberater einfacher macht. Und ähm, jeder, der schon mal mit einem Steuerberater durch den Jahresabschluss gegangen ist, der weiß, was das bedeuten kann. Und wenn man da von vornherein Ordnung hat, spart man sich hinten raus viel Zeit. Insofern auch das ein Hebel natürlich. Und ähm,
0: ja, gerne mal ausprobieren. Okay, vielen Dank. Wie bei jeder Folge gibt es auch hier wieder am Ende einen Tipp, mit dem ihr alleine die ganze investierte Zeit wieder rausholt. Und der Tipp, den ich am, beim Christian am spannendsten fand, war einfach nicht, dass man Leute einstellen soll, sondern ihr könnt einfach in der Woche Irgendwo in einem schönen Land lange arbeiten und habt am Ende habt am Wochenende einfach richtig Urlaub. Geile Idee, muss ich mir überlegen, ob ich das realisiert kriege, aber ja, vielleicht für den einen oder anderen von euch. Wenn ihr das mal macht, sagt mir Bescheid. Ansonsten abonniert erstmal den Podcast und äh, schreibt mir natürlich eine Bewertung. Das würde mich mega freuen und bis zur nächsten Folge. Ein kleiner Hinweis noch: Der Intro- und Abschlusssong ist von Audionautics.com und heißt Clap Along.